0: și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Tu și Bani. Eu sunt Georgiana și alături de mine o am pe Diana si CEO și cofundator banca Bună, Georgiana, mă bucur că sunt aici. Da, noi de fapt am fost în... Din alte episod, mai aici tot da, timpul. Da, mai ești tot timpul, dar ne-am mutat aici, unde <laughs> ne noi podcast de cele mai multe ori, uh, să avem o discuție frumoasă despre tu și antreprenoriatul. Eu îi mulțumesc, Diana, pentru timpul acordat astăzi. Și eu îți mulțumesc t-ie. Și sunt sigură că o să fie o discuție foarte frumoasă și dacă mai sunt lume care nu înțelegeți, sunt inside jokes, o să încercăm să le explicăm. <laughs> <laughs> eu zic să începem, poate, cu întrebarea cea mai simplă. Ce este bancata?
1: Bancata, în stadiul în care e în momentul, în momentul de față, este un agregator și un operator de produse financiare. Ce încercăm noi să facem e să... Simplificăm toate informațiile legate de finanțe personale, de carduri, de credite, de conturi de investiții astfel încât toți consumatorii noștri să înțeleagă foarte bine ce produs au în portofoliu sau pentru ce vor să aplice mai departe, urmând ca în viitor să transformăm bancata în ceva mult mai digital, Și mult mai user-friendly. Să avem o aplicație prin care să agregăm toate conturile, să poți să-ți cumperi produse noi financiare din aplicația noastră. Și la fel, tot timpul pe modelul de acum, tot timpul imparțial, independent și fără să fim afiliați vreunei bănci sau vreunei societăți financiare. Noi pur și simplu agregăm toate informațiile și facem un ranking al tuturor produselor în funcție de care e cel mai bun și care e mai puțin bun pentru consumator. Da. Și de ce e importantă
0: componenta asta, să fim independenți, să fim parțial?
1: Pentru că, ca și consumator, tu ai tendința să te duci la banca acolo unde ai contul de obicei și să spui ok, uite, mai am nevoie de un credit. Uh-huh. Dar s-ar putea ca la momentul respectiv o altă bancă să aibă o ofertă mult mai bună, iar banca cu care lucrezi tu să nu poată să ți din diferite motive. Și atunci, de ce să plătești un comision mai mare sau un uh-huh. cost mai mare la creditul respectiv? Când poți pur și simplu să alegi un alt produs din altă parte cu un comisiun mult mai mic și comisiunul acela te afectează pe tine, în funcție de creditul respectiv. Dacă e un credit de nevoi personală pe 5 ani, te afectează pe următorii 5 ani. Dacă e un mortgage, atunci te afectează pe 10 ani sau 30 de ani. Sau... De unde a venit ideea de banca ta? Ideea nu a fost a noastră, evident. Eu în 2015 am plecat în Singapore, unde am făcut același business. Era... În Singapore era tot un startup. Dar ca și societate, ea deja activa în toată Asia de Sud-Est și avea branchiuri peste tot în toate țările respective. Și în momentul în care am deschis în Singapore, noi deja aveam toate informațiile și știam tot ce funcționează foarte bine și ce nu funcționează la fel de bine din celelalte țări care, care erau deja active. Și atunci când m-am întors în România, mi-am dat seama că, spre exemplu, când am plecat în 2015, fiecare bancă avea un card, un credit, un credit de nevoi personale. Da. Acum fiecare bancă are trei mortgage, ai mortgage verde, ai prima casă, ai două tipuri de mortgage normale, ai refinanțare care are costuri separate, ai câte 3-4-5 carduri de credit la fiecare bancă și atunci pentru români devine din ce în ce mai dificil să-și găsească produsul care
0: se potrivește lor. Da, diversitatea câteodată este apăsătoare și face alegerea mult mai grea.
1: Mai ales când tu ai de ales un produs în care to- toți termenii sunt foarte nișați și foarte specifici industriei. Uh-huh. Nu e, e ca la medic. Vine și îți spune ceva, un diagnostic pe care tu nu-l înțelegi dacă nu-l cauți pe Google sau dacă nu ai un asistent acolo care să-ți traducă ce a zis medicul. La fel suntem și noi. Suntem asistenta aia pentru consumatori care vorbim pe înțelesul consumatorului și explicăm exact ce înseamnă și cum funcționează. Ce v-a făcut
0: să începeți? Banca ta în 2021, în mijlocul unei pandemii globale, știm toată povestea. Uh,
1: Paradoxa, noi am început să strângem bazele de date uh-huh. și să agregăm toate produsele din 2020. Okay. Doar că e un proces de lungă durată, eram amândoi angajați în alte companii la momentul respectiv și făceam asta după programul de lucru. Și atunci ne-a luat un pic, iar când a venit pandemia în 2021, cel puțin după primele luni, am realizat că e și mai necesar ceea ce facem noi, pentru că băncile se digitalizează, uh-huh. nu mai poți să mergi în sucursale decât cu programare sau chiar deloc. Nu mai poți să vorbești cu are mult tău pentru că muncește de acasă două săptămâni cu o săptămână de la birou uh-huh. sau cum au fost în funcție de fiecare bancă în parte. Și atunci am realizat că e cu atât mai necesar să ai toate informațiile astea online, ca cineva să le poată vizualiza și să poată să ia o decizie. Înainte să programeze 3, 4, 5 sucursale la care să meargă. Da. Deci, într-un fel, pandemia banca ta a ajutat banca ta să,
0: um, nu știu cum să spun, poate să fie îmbrățișată. Mai repede de consumatori cu,
1: cu siguranță și în același timp ne aș și acelera pe noi, că poate ne-ar fi luat mai mult timp având în vedere că o făceam după programul de muncă. Luam lucrurile încet și încercam să verificăm și foarte bine, așa, în loc să facem, nu știu, 3 ore în fiecare zi, lucram la bancata câte 7-8 ore după programul de muncă în fiecare zi. Da. Banca ta este un fintec. Fintech, dacă ești
0: industrie, cred că l-am auzit termenul de zeci de ori. Dar pentru cei care nu sunt, sunt niște concepții greșite față de fintech-uri. Că sunt aici să nu mai fie băncile,
1: că le vor înlocui. Care crezi că este o concepție greșită legată de fintech-uri? Fix asta ce ai zis tu. Lumea crede că fintech-ul vine să înlocuiască ceva existent. Noi nu credem asta și nici nu facem asta la bancata. Ok, fintech vine din financial technology. Dar noi ce încercăm să facem e să adăugăm la ecosistemul ăsta și să-l facem mult mai accesibil către consumatori. Eu cred cu tărie că băncile în continuare o să, desch- o să existe și nu o să dispară de pe piață, oricât de multe finte care ar apărea, uh-huh. dar eu să rămână ca un producător de produse. Uh-huh. În schimb, user journey și modul în care consumatorul interacționează cu produsul respectiv o să fie probabil printr o platformă mult mai prietenoasă, care îți oferă mult mai multe lucruri și nu doar, doar zona bancară. Adică într-un agregator sau într-un comparator poți să adaugi și servicii de telefonie mobilă și servicii de cablu. Poți să compare absolut tot ce e pe piață și ține de bugetul personal a unei familii. Poate ajuta și componenta asta de, um, cum să zic, de
0: interfață, adică când să fie lucrurile cât mai simple, mi se pare că oamenii nu mai caută
1: lucruri complicate. Cu siguranță e un studiu recent pe care l-am citit, făcut în Statele Unite, pe un eșantion de, nu știu, vreo 100 de mii de millennials, în care 70% au zis că ar prefera să să meargă la dentist decât să meargă la o bancă. Oh, wow! (laughs) Exact! Și știm că la dentist nu este cea mai dorită vizită de majoritatea. (laughs) Și atunci, probabil, lucrurile astea se întâmplă peste totul lume, doar că ei au făcut studiul respectiv. Cu cât ai un flux mult mai ușor și un produs mult mai ușor de folosit de consumatori pe care să-l înțeleagă, evident cu atât o să aibă mai mult tendința să meargă în direcția aia și să folosească mai departe. E ca la booking. Foarte puțin decât dacă știi tu că ai fost la un anumit hotel, ți-a plăcut foarte mult și te duci în continuare pe site-ul hotelului să bucuiești. Dar altfel ți-e mult mai ușor să intri pe booking, să vezi după unde i-am plasat hotelul, respectiv după preț, după ce review are și să-ți alegi cea mai bună variantă. Da, și lumea nu mai are timp să stea să caute toate lucrurile astea. Cu siguranță,
0: și timpul e un factor <laughs> foarte important. Da. Momentan pe platformă sunt credite de nevoi personale și ipotecare, carduri de credit, conturi digitale și conturile de investiții. Care este verticala cea mai utilizată momentan de utilizatorii în banca ta și care crezi care e șansele ce mai mari de creștere în viitorul apropiat?
1: Având în vedere și contextul economic de acum, Verticala cea mai populară e cea de credite de nevoi personală, pentru că adresează o nevoie pe care un consumator o are și atunci e o nevoie foarte stringentă. Dar eu cred că există un potențial foarte mare pentru conturile de investiții, pentru că România devine din ce în ce mai educată financiar. E un subiect care se discută și la masă, când ești cu familia. Nu e cum era înainte, în care era un subiect tabu în familie și nimeni nu vorbea despre el. Și atunci, oamenii, educându-se, își dau seama că au nevoie de mai multe soluții financiare decât au în momentul ăsta. Și am văzut, de când am deschis noi, inițial, spre exemplu, când am lansat bancata, conturile de investiție nu era un plan. Okay. Cu toate că noi deja suntem investitori și eu și Andrei din 2007, tot timpul am avut un portofoliu, asta a fost și meseria noastră până acum. Am considerat că poate România nu e neapărat pregătită, dar în 2021, când piețele au fluctuat foarte tare și au căzut la începutul anului și după aia și au revenit foarte repede, am început să primim din ce în ce mai multe întrebări de la prieteni, de la consumatori, de la societăți de investiții financiare, de ce nu adăugăm și conturile de investiții. Și atunci am decis că e un moment oportun să facem asta și am văzut o creștere considerabilă în direcția asta. Da, asta este verticala despre care mă întreabă cel mai mult și
0: prietenii mei. Ce să, unde pot să încep eu să investesc? Ce platformă pot să folosesc să încep journey meu de investiții?
1: Da, și e foarte important să, pentru că nu toate platformele sunt la fel. Da. Și ele diferă în funcție de piețele la care vrei să ai acces, de ce tip de investitor ești, dacă ești mai conservator, dacă ești mai agresiv, dacă ai experiență, dacă nu ai experiență. Și atunci ce am făcut noi? Am încercat să luăm toate dimensiunile astea unei platforme de tranzacționare și să încercăm să găsim platforma care se potrivește cel mai bine clientului nostru. Adică dacă tu ești începător, noi o să-ți recomandăm o platformă mai bună pentru începător care să începi cu sume mai mici și ulterior poate să-ți creezi un portofoliu mai mare și să treci la o platformă mai avansată. Pentru că există platforme în care, sincer, trebuie să-și trader ca să poți să le folosești. Adică și noi ne prindem urechile din când în când cu toate, că noi avem conturi la absolut toate platformele care, să nu zic chiar toate, dar undeva pe la 80% din platformele active din România avem conturi cu siguranță la toate cele pe care le listăm pe pe bancată și le-am testat și le-am verificat și știm exact care sunt plusurile și minusurile fiecare. Știind ce știi acum,
0: după aproape doi ani de startup, care sunt lucrurile pe care le-ai face la fel și ce ai face altfel?
1: Sincer, e foarte greu. E foarte greu să răspund la asta pentru că eu am plecat cu o idee de la început. Eu, când, în momentul în care am început business și am avut discuția cu Andrei, știam deja foarte bine ceea ce vreau să fac și cum vreau să fac. Și faptul că Andrei a avut un alt punct de vedere și a venit cu alte idei, ne-am dat seama că poate e mai bine să mergem pe altă cale din anumite perspective versus ce făceam eu în Singapore. Mm-hmm. Și atunci noi tot timpul am adaptat foarte mult business-ul la, la toate condițiile care erau în piață la momentul respectiv la ideile echipei în același timp și tot timpul am încercat să ne pliem și să testăm cât mai multe lucruri posibile. Poate asta ar fi și unul dintre lucrurile pe care le-aș face altfel. Aș testa și mai mult decât ce am făcut până acum. Pentru că, fiind un startup, nu nu e foarte ușor să lansăm lucruri noi pe platformă. Și nu e foarte ușor să încercăm idei noi, să verificăm ce funcționează mai bine, ce nu funcționează, care sunt mesajele care atrag cel mai mult consumatorii către zona de educație financiară, pentru că noi aici încercăm să punem focus foarte mult pe educație și după ce te-ai educat, poți aplici și pentru produse. Și încă un lucru la startup ce am învățat eu lucrând aici,
0: venit din lumea de corporație, mi-a fost foarte greu să mă adaptez la ușurința cu care putem să schimbăm lucrurile. Știm, toți veni din corporație, trebuie să treacă prin 10 ședințe, 20 de apropări, yeah. e schimbată, da, memod, follow-up la follow-up și e foarte greu. Și aici este... Partea care îmi place mie cel mai mult, avem o idee și ce ok, hai să o implementăm. Și asta cred că ajută și foarte mult la, cum ai zis și tu, dezvoltarea de la viziunea inițială, la ce a ajuns banca ta și ce va fi.
1: Și în același timp, nu toți suntem la fel, nu toți avem aceleași idei, nu toți avem aceleași concepte și nu toți muncim la fel, în același ritm. Și atunci e foarte. E bine că suntem diferiți uh-huh. și asta crește foarte mult o companie și crește foarte mult și viziunea companiei pe mai departe. Atâta timp cât ești dispus să accepti ideea fiecăruia și să, să o testești, să o încerci. Da. L-ai menționat pe
0: Andrei, cofundatorul tău și CEO extraordinar, <laughs> Banca A fost invitatul nostru uh, într-un episod anterior. Um, Mi se pare că voi sunteți destul de diferiți, dar asta este ceea ce vă face să lucrați foarte bine. Aș vrea să întreb care este o calitatea lui ca și business partner, partner care îți place?
1: E, e o chestie super mega vizibilă. El e mult mai risk-taker, spre deosebire de mine. El știe foarte bine să gestioneze riscurile și să, să-și asume niște riscuri mai mari decât sunt eu dispusă. Eu sunt o persoană mult mai analitică. Eu funcționez pe rapoarte, pe Excel-uri, pe cifre, pe. Da. Și atunci e foarte important ca în orice companie să ai pe cineva și care merge mai mult pe viziune decât pe cifre concrete, ca să zic așa. Și el atunci fiind mult mai riscant ca și personalitatea, a ajutat foarte mult compania ca să și facem toate lucrurile pe care le-am gândit la un moment dat sau ideile pe care le-am avut. Da. Da, este. Și uh, nu
0: va fi nimeni mai entuziasmat ca Andrei când am luat uh, filtrul de apă. <laughs> da. A fost sărbătorită la birou o săptămână întreagă și îmi întreba tot timpul cum e apa, cum e apa, e bună.
1: Și acum ne mai
0: Da, din când în când. Vorbim noi constant de educație financiară și de ce asta este important. O verticală foarte mare la banca ta este banca Petlia, despre care își vrea să vorbești puțin. Dar vreau să te întreb, de ce crezi tu că există putere în a educa românii despre această parte financiară care este neînțeleasă de mulți?
1: Eu cred că e o chestie și, foarte, și culturală la noi, pentru că tot timpul în familie nu s-a discutat niciodată despre bani uh-huh. și era un subiect pe care copiii nu trebuie să-l știe sau nu trebuie să fie afectați de el și lucruri de genul ăsta. Și atunci, dacă, mai ales dacă nu ești dintr-un mediu în care te-ai rupt de familie la un moment dat și a trebuit mai devreme, să zic, și a trebuit să te gestionezi singur, și nu ai avut foarte mult suport financiar de la părinți, nici nu ai avut ocazia să înveți foarte mult despre cum să-și gestionezi banii. Uh-huh. Eu cred cu tărie că dacă lumea din jurul meu se îmbogățește, implicit mă îmbogățesc și eu odată cu ea. E o mentalitate de societate, e un lucru de comunitate care țin de comunitate și dacă comunitatea din care faci tu parte este mai bogată atunci implicit ești și tu mai bogat pentru că te ridică și pe tine. Și eu cred că asta e puterea educației financiare. Că odată ce societatea românească crește și din punct de vedere al bogăției și din punct de vedere al educației și al cunoștințelor pe care le are, implicit atrage după, după ea și pe ceilalți care poate au rămas un pic în urmă. Și asta,
0: asta încercăm să facem și prin podcast și prin tutoriale pe YouTube și prin videouri pe TikTok, să facem această vorbă despre finanțe ușor accesibilă tuturor.
1: Inclusiv seminariile pe care le ține Andrei în companii, care sunt gratuite, vorbește despre decizii financiare în momentul de față pentru că mai ales acum tot subiectul ăsta financiar a devenit foarte popular da. și dacă până anul trecut la televizor apareau medici care îți spuneau ce trebuie să faci ca să eviți COVID, ca să nu te îmbolnăvești ca să ai grijă de tine acum sunt economiști care vin și zic ce trebuie să faci ca să economisești ca să nu te prindă anul viitor pe, pe pas greșit, ca să îți reduci ratele lucruri de genul ăsta și există foarte multe tool-uri prin care poți să faci asta Adică există tuluri prin care poți să-ți reduci ratele la bancă, există tuluri prin care ai putea să-ți plătești cardul de credit în cazul în care ai consumat foarte mult de pe el și să nu mai plătești dobândă. o bândă. Mai o, un lucru foarte important și pe care îl spunem noi tuturor este, spre exemplu, dacă ai un card de credit pe care l-ai folosit la maxim și plătești 20% sau 24% de de la el, cel mai bine ar fi să-l refinanțezi cu un credit. Mm-hmm. Pentru că atunci, în loc să plătești 24%, o să plătești doar 9 sau 10 și o să scapi mai repede de datoria respectivă. Mentalitatea colectivă s-a format ideea că nu există opțiuni. Ok. Și atunci tu mergi pe principiu că nu există opțiune. Am fost la un trăb de imobiliare acum ceva luni în care veneau la noi oameni și ziceau, e adevărat că există credit ipotecar cu 6,5% dobândă și noi spuneam da și mai e și fixă în primii trei ani. Adică chiar există chestia asta și nu e cu mult diferită față de dobândă pe care o aveai la începutul anului. Da. Pentru că peste tot ți se zice că au crescut foarte mult dobândile și au crescut. Da. Și au crescut și ratele românilor în același timp. Dar poți să optezi pe o variantă de refinanțare uh-huh. în care să-ți iei o dobândă fixă pentru o perioadă la început, mai ales în, pe, în bucata asta de timp când robor o să crească, IRCC o să crească și atunci dacă ai o rată variabilă te afectează de la o lună la alta și ți o rată fixă, ți-ai bătut în cui o o plată lunară pe care știi că atât va fi timp de 3-5 ani, da? Da? după care treci înapoi la variabilă sau dacă sunt condiții mai bune la momentul respectiv, poți din nou să refinanțezi. Dar nu ești blocat nimic pentru toată perioada
0: împrumutului.
1: Uh... Absolut deloc. Sunt inclusiv bănci care îți acoperă costul evaluării imobilului. Poți să refinanțezi fără să ai costuri adiționale, pentru că mulți zic, ok, la refinanțare trebuie să plătesc evaluatorul. Dar sunt bănci care îți acoperă și costurile acestea. Să ne întoarcem un pic la panca, ta, Subiectul nostru preferat. Da.
0: Unde vezi tu platforma în un an de zile și în cinci, dacă putem să ne uităm
1: atât de departe? E greu să ai un five year plan într-un startup. Da, da. Evident, e cum, cum ziceam și la început, noi vrem să ne transformăm într-o aplicație pe care fiecare român o instalează pe telefon atunci când, când își cumpără un telefon nou, mm-hmm. ca să zic așa și să fie un tool financiar care să-i ajute să ia cele mai bune decizii și care să le optimizeze costurile familiei. Noi asta ne dorim cel mai mult, adică dacă eu știu că am ajutat pe cineva, nu știu, să-și reducă cheltuielile cu 300 de lei pe lună, at the end of the day I'm happy. Da, pentru tine este o persoană exact. ajutată în plus,
0: ți-ai făcut jobul ca să zic așa. Exact, mi-am făcut jobul, da, da. Antreprenoriatul este un journey foarte interesant pentru mulți. Este ceva la care te-ai gândit dintotdeauna? E ceva ce ai vrut să fii mereu sau s-a întâmplat să fie?
1: Și eu veneam tot dintr-un background de corporație, cu toate că părinții mei sunt antreprenori din anii 90 și am crescut într-o cultură antreprenorială. Fratele meu e tot antreprenor dar eu, mă, fiind o persoană analitică, mă regăsisem foarte mult într-o cultură așa, într-o organizație mai mare, într-o multinațională, iar când am plecat în Singapore, primea, primele câteva luni au fost un șoc. Să-mi dau seama că nimic nu e organizat, că nu există proceduri, că da. poți să faci cum ziceai tu, poți să ai o idee și să implementezi. Era ceva... Cum? Nu luăm apropări? Nu facem noi așa ce vrem noi? După care m-am întors în România, din nou în... Uh-huh. și mi-am dat seama că nu mă mai regăsesc și că vreau să mă întorc la zona de antreprenoria. Și aveam și toată experiența necesară. Deja era un business pe care îl cunoșteam foarte bine și mi se părea că și nevoia în piață există. Și atunci a fost un mix între mai multe lucruri care s-au potrivit perfect plus și... Andrei care tot timpul spunea Da, hai să facem, e o idee minunată, E per bine e... Mi se pare că a fost o întâlnire A nevoii din piață
0: A unei idei bune A unei echipe puse împreună Să aducă soluții Care cred eu că sunt necesare Și, și noi credem la fel da Măi, putem și noi să ne laudăm Că e podcastul nostru Dacă noi ne laudăm, <laughs> exact. cine să ne laude Marketingul e expensiv, dar, uh... <laughs> dar promovarea organică Și de sine este cea mai bună Ce ai face dacă nu ai lucra în finanțe?
1: Nu a fost Să știu că intrarea mea în zona de finanțe Nu a fost ceva în care eu am zis Eu vreau să lucrez în finanțe okay. Părinții mei vreau să mă duc spre medicină Știam că nu vreau să fac medicină uh-huh. Că nu, nu e ceva la, cu care m-aș regăsi la care m-aș potrivi și mi se pare un domeniu în care ori trebuie să fii foarte, foarte bun, uh-huh. ori nu-l faci deloc. Nu știu da, de ce. Da, da. La momentul respectiv când aveam de ales la ce facultate o să urmez vreau arhitectură, dar interesându-mă un pic mai mult mi-am dat seama că nu e chiar atât de simplu pe cât cred eu și absolut toți prietenii mei, eu sunt din Suceava și absolut toți prietenii mei din Suceava care vreau la arhitectură sau care intraseră deja la arhitectură Veneau și făceau meditație cu un profesor de la Arhitectură de două ori pe săptămână la București și atunci mi-am dat seama că nu am cum să fac asta și nici n-am mai încercat. Și mi s-a părut se la momentul respectiv, cea mai ușoară variantă. Vroiam să mă duc pe zona de ecologie și economia mediului și asta am și făcut iar în de facultate, a venit o oportunitate să mă angajez într-o casă de brocheraj. Uh-huh. Și mi-a plăcut atât de mult ceea ce am văzut acolo și zona de investiții și de burțe și informațiile pe care le aflam și mă simțeam așa ca în Wolf of Wall Street, încât mi-am dat seama că asta vreau să fac. Și am migrat mai departe către zona bancară, de private banking. Parcursul a fost tot pe zona de investiții până la capăt. Noi două am mai avut discuția aceasta
0: de multe ori, în timp ce mâncam prânzul, în timp ce mai făceam o pauză, mai la o plimbare. Cât de greu este să fii femeie antreprenor și mai ales în lumea de startup? <laughs> și ce challenger ai tu?
1: Sincer, prin faptul că sunt femeie, nu m-am simțit niciodată într-un alt fel decât dacă aș fi fost bărbat, Până okay. cel puțin de când am început journey ăsta cu bancata. Eu cred că ca să fii antreprenor și ca să ai un start e greu în sine. Okay. Adică, indiferent de sex, o să fie greu. Mai ales la început, până te pui pe picioare și până ai un produs viabil pe care un consumator chiar să-l folosească. Cum ziceam și și adineaurie, în general, într-un startup lucrurile se mișcă foarte repede și e important să fii flexibil și să te adaptezi tot timpul cerințelor consumatorilor. Și lucrurile se mișcă mult mai repede decât într-o multinațională sau într-o companie mare. Dar nu m-am simțit până acum niciodată neîndreptățită prin faptul că sunt femeie în industrie, adică nici cu voi colegii, nici cu investitorii noștri, nici cu partenerii pe care i avem, adică tot timpul a fost o discuție deschisă, tot timpul lucrurile au fost foarte ok. Eu cred foarte mult în meritocratie. Okay. Și atâta timp cât tu meriți să fii acolo și, meri, și să deții poziția respectivă, de it's indiferent da. de religie, Toate celelalte... sex, etc.
0: Da, ceea ce este fantastic. Adică faptul că am ajuns aici și că putem să, să fie pe meritocratie și că asta e genul de companie care tu lucrezi să fie banca ta, mi se pare deja un step in the right direction.
1: E, eu cred că e o direcție în care toți merg. Nu suntem noi mai speciali sau mai, pur și simplu, toată lumea își adă seama că nu mai contează sexul și nu mai contează dacă ești femeie sau bărbat, atâta timp cât îți faci job foarte bine și cât te pricepi la ceea ce faci și ești un asset pentru compania respectivă, o să ai parte de toate celelalte care vin după. Da. Um, în jurul nostru se vorbește constant de investiții.
0: Toată lumea vorbește despre ce investim în ce ar trebui să investim. Aș vrea să te întreb pe tine, fiind o persoană analitică, care te uiți la poate toate aspecte înainte de a face o decizie și nu e cineva care face decizii emoționale. Deci, în ce am observat eu, cum ne sfătuiești tu să abordăm noi um, journey nostru în lumea investițiilor?
1: Depinde foarte mult și de contextul economic. Adică ceea ce se întâmplă acum nu e același lucru cu ce se întâmpla anul trecut. Dacă anul trecut pe vremea asta era ok să plasezi o sumă mai mare instant într-o acțiune pentru că piețele creșteau. Acum, spre exemplu, nu mai e chiar așa. Acum piețele sunt mult mai volatile decât erau în trecut. Și atunci recomandarea ar fi, chiar dacă ai, să zicem, 10.000 de euro pe care vrei să-i investești, să-i plasezi treptat. Uh-huh. Să pui 300 de euro acum, 300 de euro luna viitoare, 300 de euro cealaltă lună și în felul ăsta îți faci un cost mediu ponderat și profiți de volatilitatea din piață decât să-ți asumi riscul să pui tot banii deodată și piețele să scadă ulterior. Când alegi o companie în care să investești, cum hotărăști să alegi acea companie? În primul rând mă uit, cum ziceam, la contextul economic și mă uit foarte atent la ce se întâmplă pe piețele financiare. Dar asta e și un defect profesional, ca să zic așa, pentru că am făcut lucrul ăsta dintotdeauna și am făcut-o pentru clienții mei și inevitabil, acum o fac și pentru mine. Dar pentru cineva care nu are timp să, și nu are cunoștințele necesare să studieze piețele, e o tehnică cât se poate de simplă. Dacă ești utilizator de Apple, spre exemplu, și mm-hmm. pentru că aici vedem rivalitatea cea mai mare între Android și iOS, și dacă ești utilizator de Apple și tot timpul îți cumperi cel mai nou telefon care apare pe piață și e un produs de care ești îndrăgostit, de ce nu ai investi și în companie? Da. Pentru că sunt foarte mulți alții ca tine, nu ești tu singurul. Și atunci compania tot timpul să crească pe toți utilizatorii fericiți pe care îi are. Că până la urmă orice companie asta își dorește de fapt să aibă utilizatori fericiți care să folosească în continuare produsul. Dacă, spre exemplu, ne plângem că prețul motorinei a crescut foarte mult la pompă, de ce nu investim în companiile care distribuie sau care produc petrol și gaze? Okay. Pentru că, în felul ăsta, mai beneficiezi și tu de creșterile astea la pompă, și nu doar le simți în, în costuri. Ce industrii crezi tu că sunt de interes în următorii câțiva ani? E foarte greu să vii cu predicție în următorii câțiva ani. În 6 șase luni, hai să zicem așa. <laughs> Pentru că. Contextul economic se schimbă foarte mult. Adică, cum am văzut, am ieșit din pandemie, am intrat în război. Da. De fapt, nici nu cred că am ieșit neapărat din pandemie, ci pur și simplu focusul s-a schimbat către către război și atunci tot ce știam înainte a devenit un pic mai dificil. Pre-pandemie, în care lucrurile mergeau bine, brusc în pandemie am început să avem probleme cu supply chains și cu livrările de produse. Acum, fiindcă Ucraina era principalul producător și distribuitor de cereale, există o problemă reală pentru cei care importau din Ucraina. Nu neapărat doar cereale, că ei produc foarte multe alte lucruri. Și atunci sunt foarte multe aspecte care influențează economia și care influențează investițiile. Anul trecut erau la putere companiile de tehnologie. Anul acesta nu mai e așa, adică anul acesta focusul a revenit pe economia veche, petrol și gaze, materiale prime, materii prime, bănci din în continuare sunt un domeniu foarte, foarte bun în care se investești în perioada asta, iar dacă ești în dubii, prețul pentru o lui Vito n-a scăzut niciodată, deci poți oricând să mergi către acțiunea LVMH. Da,
0: da, întotdeauna o investiție bună (laughs) Exact. Aș vrea să trecem un pic către să discutăm despre o pasiune a ta și anume a călătorii E ceva ce avem în comun dar tu ai călătorit mult mai mult decât mine Care este o lecție învățată în timpul călătoriilor tale în jurul lumii, ca să zic așa care poți și ai aplicat-o în startup-ul tău?
1: Faptul că suntem diferiți că gândim diferit că avem concepte diferite, că avem ne raportăm la, la lucruri diferite uh-huh. în viață, poate să fie un lucru bun, adică nu, nu e neapărat... Într-o cultură organizațională nu trebuie neapărat ca toată lumea să fie la fel uh-huh. și toată lumea să meargă în aceeași direcție. Tot ceea ce diferențiază pe unii față de ceilalți poate să fie un avantaj atâta timp cât știi să-l folosești cum trebuie. Destinația preferată. Foarte Până greu. acum.
0: <laughs> Foarte <laughs> greu. Aș zice Bali. A fost o destinație vizitată când locuiai în Singapore?
1: Da. Prima oară am fost în Bali când, când eram în Singapore. Aveam, nu știu de ce, aveam tot timpul impresia că e o destinație scumpă. Mm-hmm. Și tot timpul mi se părea că ok, decât să mă duc în Bali unde e scump, mai bine mă duc în Thailanda sau lucruri de genul ăsta. Și la un moment dat au venit niște prieteni din România în vizită și căutam să mergem undeva împreună pentru 4 zile, un weekend prelungit. Iar Thailanda era foarte scumpă și am găsit bilete de avion mult mai ieftine pentru Bali și am spus, ok, era unde start bine, fie în Bali. Da. Și ne-am dat seama că buget foarte ok. Da. A fost o, au fost patru zile senzaționale și de atunci am fost de multe doilea, Adică de fiecare am... dată când venea cineva la mine mergeam în Bali. Da, da, spuneai, nu trebuie să mă hotărâze, exact. pentru că unde exact. mergem vă spun eu. Apropo asta cu, hai, vine Bali. Eram uh,
0: cu uh, mama și cu sora în Paris și am luat uh, da, un vapor să ne primăm pe uh, Râu, să vedem <laughs> în Paris, nu știu ce. Și eram cu spate, era seara și eram cu spatele la turnul Eiffel. Și nu mai plecam, nu mai plecam și zic... Uh, oameni, nu mai plecam și la turnul cât să mă mai uit și dintr-o dată s-au aprins luminițele <gri> și zic, ah, ok, bine, înțeleg acum. <gri> Îmi dau seama ce zice lumea de acest sparkle și acest parmec al Parisului. Cu toate e bine să fii, să fii proved wrong. Nu știu dacă vrei sau poți să-mi spui, poate destinația cea mai puțin plăcută. O să supăr multă lume,
1: <laughs> pentru mine cel mai destinația care mi-a plăcut cel mai puțin, dar poate n-am înțeles-o eu, a fost Maldive și locul da. în care nu m-aș mai întoarce. Da. Bine, mie îmi plac foarte mult destinațiile astea de vară, uh-huh. de ape cristaline de și atunci foarte multe dintre concediile mele s-au concentrat în zonele astea. Mai ales că în momentul în care eram în România, încă nu mă mutasem în Singapore, Aveam un principiu că Europa o să o văd la pensie, da. pentru că oricum sunt aici și pot să am timp și, și atunci ar fi de preferat ca la o vârstă mai tânără da? să fac zborurile astea foarte lungi A, pentru da. că rezist pe ele, urmând ca ulterior să, să mă învârt în astea 2, trei, 4, 5 ore din jur. Da. A, da, da, când așa. Ai, da. când m-am mutat în Asia, când m-am mutat în Singapore, mi-am dat seama că eu n-am văzut Europa <laughs> Și că fusesem doar în câteva locuri și toată lumea am povestea, mamă, ce miștoie e în Copenhaga, ce am văzut eu acolo, ce nu fusesem în Italia niciodată în momentul în care m-am mutat. Pentru că Italia mi se părea cea mai apropiată chestie posibilă și că dresgonabit bit time. Da.
0: Foarte interesant și eu zic că, a, să le vizitez pe astea aproape, dar ai dreptate cu treaba, ul cel puțin observ cu cât trece timpul, mm. mi este din ce în ce mai greu să rezist la drumuri lungi, la avioane de 10 plus ore.
1: Nu e simplu, Da. dar există metode prin care... Adică da. și tu știi foarte bine că, mai ales când trebuie să vii în țară, că, era un redai care... Da. There's always a hack ca să poți să te simți bine când te întorci. Adică e, depinde cum ești, dacă mergi în același sens cu orar sau un sens diferit. Dar e important ca în momentul în care ajungi la destinație să tratezi destinația ca punctul zero. Dacă, spre exemplu, ai ajuns la 10 dimineața și tu nu ai dormit deloc pe avion, trebuie să tragi de tine până seara și să începi de seara mai departe. Și la fel contează foarte mult ca organismul tău să se adapteze, contează alimentația Chiar dacă ai mâncat, nu știu, lunch în avion, momentul în care aterizezi și e breakfast, breakfast time, tu trebuie să menungi breakfast și să iei din nou lunch și mai departe, pentru că așa organismul tău știe să își reia bioritmul. Ceea ce nu știți voi este că noi încercăm să o convingem pe Diana mereu să
0: vorbim mai mult despre toate recurile pe care le știe ea, despre călătorit și viață și platformă online și mă bucur că ne au împărtășit unul dintre ele astăzi. Aș vrea să te întreb o ultimă întrebare înainte să terminăm episodul. Unde îți dorești să ajungi? Care este destinația visului vieții tale? Ca să zic așa și încă nu ai ajuns.
1: Sunt mai multe, evident. Okay. Doresc foarte mult în Japonia. Okay. Încă n-am ajuns și n-am, n-am reușit să ajung nici cât, cât am stat în Asia. Doresc foarte mult în Hawaii. Doresc și în Rusia. ca da. având în vedere contextul actual. Da. Și nici nu neapărat doar contextul, ci și contextul lor intern, sociopolitic, nu mă nu mă atrage ca să mă duc în direcția aia da. și America Latină. Toate destinații foarte bune.
0: Exact. Sper până înregistrăm episodul următor să bifez cel puțin una dintre aceste <laughs> destinații să discutăm ce am învățat. E mai ales că s-a deschis Japonia, că a fost închisă pe toată perioada asta. Da, da. Um, da, am observat și eu recent și chiar am avut un prieten care s-a dus și era atât de fericit iar s-a dus cu un work trip, dar era atât de fericit că era acolo și eu
1: eram fericit pentru el care a reușit să ajungă după atâta timp. Exact, e... E fantastic, ai că eu am fost în Corea, nu e același lucru, mm-hmm. dar se apropie foarte mult de cultură, chiar dacă ei nu o recunosc, pentru că e o rivalitate da. de ei. Și atunci am zis că, ok, dacă Corea e așa, trebuie neapărat să ajung în Japonia.
0: Diana, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat astăzi, pentru discuție. Și da. eu îți mulțumesc foarte mult. Noi o să continuăm și după ce te apăsăm stop la înregistrare. Uh, și sper să avem cât mai multe episoade împreună, să avem discuții frumoase, relevante și pline de hecuri de la Diana. Poate facem un episod doar pe, pe hecuri. Oh. Asta o să o las în episod ca să am dovadă video ca zis zic că putem <laughs> să facem un episod despre hecuri. <laughs> ca să aflați mai multe despre bancata, puteți să faceți bancata.ro, v-am zis self-promotion, trebuie să o facem și pe asta, dar nu puteți să ne scrieți întotdeauna la tu și banii arunc bancata.ro cu orice sugestii, idei uh, și dacă aveți întrebări despre mai multe pentru Diana, am <laughs> promit eu că o să-i dau aceste mail și o să primiți un răspuns. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și la revedere! pa! pa!